1: El bienvenidos a audiencia a este espacio punto clave a través de la radio digital de Red Comunica, les saluda Kaylin Espinosa desde las instalaciones del periódico Presencia Universitaria en el noveno piso del edificio administrativo donde donde funciona la radio universitaria gracias por sintonizar este espacio, les doy la bienvenida a punto clave, espacio académico pues donde cada semana tenemos un académico diferente que nos cuenta un poco de los proyectos que está liderando y en esta ocasión nos acompaña el máster Eduardo Rodas, docente de la Facultad de Ciencias Espaciales con quien conversaremos sobre proyectos en los que está trabajando y bueno, les damos a ustedes las gracias por acompañarnos y le doy la bienvenida al máster Rodas, máster bienvenido a este espacio, gracias por acompañarnos aquí en Punto Clave.
0: Hola Kaylee, muchas gracias por la invitación y bueno pues... Eh, gracias también por la oportunidad de poder compartir algo de lo que nosotros hacemos día a día en la facultad.
1: Gracias a usted, maestro, por acompañarnos y bueno, para comenzar y, y hablarnos un poquito acerca de su formación académica para que eh, pues, eh, sepamos un poco también de todo este trabajo que usted realiza, quién es el máster de Eduardo Rodas y pues el, el área donde usted está inscrito.
0: Bien, eh, actualmente pues me desempeño como astrónomo cultural. Ahora, ¿qué es lo que se requiere para ser astrónomo cultural? Eh, uno tiene que tener estudios principalmente en astronomía y astrofísica, por eso tengo una maestría en este campo que, que la obtuve aquí en la universidad. ¿verdad? En la facultad tenemos eh, este programa de estudios. Pero mi formación de base, eh, cuando yo la estudié, cuando estuve en la universidad ¿verdad? estudiando mi licenciatura, mi nivel de licenciatura no existía eh, ni la carrera en astronomía y astrofísica ni la maestría siquiera. Entonces, una de las carreras más científicas que, que encontré, con las que me sentí identificado, fue la de Ingeniería Química. Así que esa fue la carrera que, que estudié y luego me desempeñé por 15 años en ese campo como ingeniero químico en la industria y en empresas comercializadoras de productos químicos. Luego se dio la oportunidad de estudiar la maestría en nuestro y física y bueno, pues ya se dio la oportunidad de entrar y pues aquí estamos, ¿verdad?
1: Bien, gracias, maestro. Interesante eh, todo eso que, que nos ha mencionado. Pero bueno, entonces a partir de ahí, coméntenos los proyectos que se están trabajando y cómo, digamos, cómo su experiencia como ingeniero químico ha ayudado en estos procesos desde la Facultad de Ciencias Espaciales.
0: Bien, eh, para los proyectos que tenemos, eh, realmente la formación como ingeniero químico sí me ayudó bastante, principalmente por eh, la cuestión del el enfoque científico, ¿verdad? Cómo, cómo, cómo afrontar las, uh, o abordar algunas interrogantes que uno se plantea ahora en el, aquí, donde me toca en el campo académico. Cuando estaba en la industria, pues era cuestión de resolver problemas, principalmente, problemas de todo tipo. Eh, problemas eh, relacionados con la química, ¿verdad? De todo tipo, desde la formulación hasta sustitución de materias primas. Entonces me tocó muchas veces trabajar en... En, en el diseño de formulaciones ¿verdad? Eh, diseñar formulaciones que cumplieran con ciertos requisitos de los clientes, me tocó ver qué impacto tenía la sustitución de alguna materia prima en la calidad del producto que ya teníamos comprobado, entonces eh, no, no era así nomás que se podía sustituir un ingrediente sino que había que, que hacer una serie, serie de análisis y de sustituciones ¿verdad? para poder evaluar y, y aprobar una nueva materia prima un nuevo proveedor eh, por cierto, también no lo mencioné, eh, a lo largo de, de mi carrera como ingeniero químico pues, vi, me vi en la necesidad de, de, tener, eh, de manejar conceptos de, de tipo administrativo, así que me metí a sacar también una maestría en, en mercadotecnia. Y diversas áreas, maestro, ver sí, que se complementan. Sí, sí, bueno, me sirvió bastante cuando ingeniero químico porque trabajé mucho en compras y, y entonces me servía tanto la parte administrativa como la parte de técnica, ¿no? Entonces, ese tipo de enfoques o análisis que, que me tocaba hacer como eh, ingeniero químico me ayudaron luego para abordar eh, los problemas de, ya de astronomía y astrofísica. Eh, en cuanto aquí estaba familiarizado con muchos términos, ¿verdad? En el universo pues hay muchos componentes eh, químicos que, que, en, que están presentes en nubes, de, o, eh, gases que, que conforman las galaxias verdad. entonces por esa parte también me ayudó la familiarización de mi preparación anterior, ahora pues eso sí ya, ya dentro de la maestría como en astronomía astrofísica ya es un campo 100% científico ya no no, no era cuestión de, de técnicas sino de pura ciencia eh, sí hubo que, que medio redime, recalibrar por decir así el, el la forma de abordar los problemas, la forma de pensarlos, que es uh, algo diferente. La ingeniería, yo, yo así, le, así lo digo, es la solución de problemas utilizando la ciencia. ¿verdad? Pero ahora que estoy en astronomía y astrofísica, tengo que trabajar creando ciencia. Entonces ya, ya es un, un abordaje bien diferente, ¿no?
1: Gracias, maestro. Interesante, eh, pues cómo esta formación le ha ayudado, maestro. Sabemos que una de las bueno, las principales tareas de la Facultad de Ciencias Espaciales es ese tema de la vinculación porque ustedes realizan diferentes actividades a las que puede acceder el público en general y puede visitar eh, la Facultad de Ciencias Espaciales y digamos acercar eh, la astronomía física a la comunidad. Eh, sabemos que ustedes tienen pues noches cultural, perdón, noches eh, astronómicas, en, astronómica, perdón, sí. ya le estaba confundiendo el nombre de este programa, de este espacio. <risa> donde cada semana pues presentan precisamente temáticas diferentes sí. e incluso tienen dentro de sus instalaciones también para que puedan acceder el público eh, he estado con ustedes y he visto también cuando van niños por ejemplo y conocen estos espacios Así es. háblenos un poco también sobre este proyecto
0: y el proyecto de noches astronómicas tiene ya bastantes años de existir eh, en él pues lo que se hace es que se le trata de dar a las personas una, una aproximación a las como la parte teórica y a las últimas noticias en astronomía y astrofísica eh, uno de los temas que más recurrentes y que la gente más le gusta es el tema de los agujeros negros porque es una, un tema hasta cierto punto como esotérico ¿no? ¿cómo es posible que, que se den ciertas experiencias ahí que en nuestra vida diaria eh, es imposible que ocurran pero que sin embargo son muy comunes en los agujeros negros o en las estrellas muy masivas entonces ese es un tema muy recurrente eh, hemos hablado acerca de por ejemplo constelaciones que, que son un producto de las culturas entonces dependiendo de las diferentes culturas del mundo a, así visualizan el, el, o se relacionan con las estrellas creando patrones y esos patrones, en esos patrones creen ver por ejemplo su destino o creen ver mensajes de dioses y, y entonces se toca ese tema desde, desde un punto de vista académico en el que se analiza Libre de, de, de creencias y de religiosidad, lo que sea. Eh, ¿Cuáles fueron las, eh, las, las antiguas creencias de los diferentes pueblos y civilizaciones? Entonces, ese es otro tema que hemos tocado bastante. También es mucho, les gusta a los niños, principalmente el tema del sistema solar. Hablar de los planetas, hablar de Saturno y sus anillos, de los satélites. Entonces, como hay muchas misiones que pasan yendo al, al sistema solar, visitando planetas y satélites, entonces se, toma, se toca bastante ese tema también de planetas y satélites y, y misiones y sin descuidar también la parte humana, ¿qué quiere decir eso? Eh, la parte humana es que en dónde está el ser humano involucrado directamente en, lo, en la exploración espacial, eh, por ejemplo cuando, cuando se llegó a la luna en 1969, pues entonces al cumplirse los, los 50 años de, de, ese, de ese evento, pues se, se hizo un, una, una ¿cómo le diría? una presentación especial en donde se habló acerca del proyecto en qué consistió quién, eh, una comparativa entre la tecnología de entonces y la tecnología actual entonces eso es, es el tipo de temas que se toquen noches astronómicas cuando la pandemia ya que no se podía hacer de forma presencial entonces se cambió se hizo virtual y a través de Facebook y Youtube pues se hizo el se le cambió el nombre y se, des, se llamaba Astronomía en Casa y así estuvo funcionando por tres, casi tres años que estuvimos oficialmente en, en nuestra casa verdad y ahora que ya hemos vuelto a la vida cotidiana como era antes de la pandemia pues ahora se mantiene de manera híbrida se hace la presentación siempre pero si usted no puede asistir o, o, si, o todavía tiene algo de temor porque se dice que el COVID todavía eh, bueno, hay evidencia de que el COVID todavía está presente generando como brotes por varios lados, entonces puede estar tranquilo en su casa escuchando el programa eh, exactamente tal como está ocurriendo en, ahí en la facultad
1: interesante este espacio y, y digo pues importante de vinculación con la sociedad porque es abierto para todo público y, y llama la atención y, y cuando los niños también tienen la oportunidad de visitar acá, recuerdo una vez que estuve con ustedes cuando fue eh, un eclipse allá por el 2019 eh, creo 2016. más o menos que lo recuerdo
0: Sí, 17 o 18
1: creo que fue. Sí, sí, sí. Ajá. 18, sí, por ahí, por ahí, eh, que pues se reunió gran cantidad de personas aquí Exacto. y entraban de todos lados porque, bueno, queremos ver el eclipse desde de, de, de fases y queremos verlo con expertos y que nos vayan explicando y que recuerdo que ese día hasta me prepararon ustedes diferentes como espacios o a, eh, aulas donde podía entrar la gente para conocer un poco eh, acerca de esto. Amplíenos sobre también otros proyectos que ustedes están, están trabajando.
0: Bien, siempre que con el tema de eclipses, pues eh, esto creo que es oportuno mencionar que dentro de un poquito más de dos meses, el 14 de octubre de este año, va a haber un eclipse anular de sol visible desde gran parte de Honduras. Eh, ¿Desde aquí se va a poder ver? Desde Tegucigalpa propiamente se va a ver parcial, bastante parcial. O sea, se va a ver que la luna va a entrar bastante cubriendo el sol, pero no del todo. Eh, en lugares como Utila, La Ceiba, Olanchito, eh, un pueblo que se llama Gualaco allá en Olancho, en la entrada a Catacamas, en otro pueblo que se llama Santa María del Real, allí es donde va a pasar la, el momento de la mayor, más espectacular de ese eclipse anular. ¿Qué quiere decir eclipse anular? Que la Luna, en su órbita, pues a veces está un poquito más cerca, a veces es más lejos de, de la Tierra. En ese momento va a estar un poquito lejos de la Tierra, por tanto se va a ver un poquito más pequeña de lo normal. Resulta que, eh, como va a estar un poquito más lejos de lo normal, no va a alcanzar a cubrir todo el disco solar, sino que va a pasar justo por en medio del, del Sol, pero va a quedar el borde iluminado, ¿verdad? El Sol, se va a ver el borde del Sol, entonces es lo que le llaman algunos el, el anillo de fuego, se va a ver el anillo de fuego. Y va a ser en esos lugares precisamente. Aquí en Tegucigalpa, como le digo, no se va a ver exactamente así, lastimosamente. Pero sí en esos lugares que le mencioné: Utila, La Ceiba. Bueno, el de La Ceiba, especialmente Corozal, el pueblo Corozal, Olanchito, Gualaco, eh, Catacama, Santa María del Real, Juticalpa. Sí se la va a alcanzar a ver un poquito el anillo, un poquito desviado, pero se va a ver. Entonces ahí eh, estamos trabajando muy fuerte para ese, para ese eclipse, ¿verdad? Por, haciendo, Estableciendo. Eh, alianzas con, con la Universidad Autónoma de México para que vengan investigadores de allá y ya, eh, se hagan algunos análisis de la, cómo se va a afectar la gravedad en esos sitios de observación y cómo el campo magnético también de la Tierra se va a ver afectado. Eh, no es porque la Luna tenga un efecto directo a ella, sino que el hecho de que no deje pasar todas las partículas que vienen del Sol eso va a hacer que el campo magnético terrestre no interactúe con esas partículas y eso va a afectar indirectamente en el campo magnético entonces eso es lo que queremos estudiar, ese es uno de los proyectos, el proyecto más, más importante que tenemos ahorita. Eh, otro proyecto ya en lo, más en lo particular mío que tenemos es, mmm, tenemos una colaboración con el Observatorio Radioastronómico de Norteamérica en donde estamos trabajando en el estudio de galaxias muy luminosas en el infrarrojo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tomamos fotos con un telescopio normal de una galaxia de estas, de este tipo, pues vemos una galaxia que hasta, hasta pálida, se ve como polvosa. ¿verdad? Se nota que hay como polvo, que no deja ver. Pero si analizamos, si analizamos esa galaxia en otro tipo de radiación, por ejemplo, el infrarrojo, el infrarrojo tiene la capacidad de pasar a través de esas nubes de polvo y entonces resulta que cuando la analizamos con infrarrojo se ven que son de las eh, son de las fuentes de luz más brillantes del universo y entonces lo que estamos haciendo con, con este observatorio de norteamérica de radioastronomía es estudiar en el infrarrojo y en el radio estas galaxias para ver cuáles son los procesos físicos que generan esa gran luminosidad será algún agujero negro monstruoso ¿O será que, que son como ahí se está dando mucho choque de nubes, de polvo y gas que están en, la, en, el, en el espacio? ¿Será que esos choques generan una, una formación de estrellas tremenda que hace que brillen tanto? Entonces, esa es parte del trabajo que estamos haciendo. Y de hecho, uno de nuestros colegas, el profesor eh, Alejandro Sarabia, él se encuentra allá, eh, está sacando su doctorado y él está trabajando de forma muy activa desarrollando programas de cómputo para el análisis más rápido de las imágenes que se obtienen porque déjeme decirle algo contrario a lo que todo el mundo cree hace falta astrónomos es tanta la información que se genera con radiotelescopios con telescopios internacionales o, o espaciales como el como el james Webb que, que hace falta gente para analizar tanto dato entonces él, él está trabajando de lleno en eso, allá creando código para analizar más rápidamente esa información y entonces apoyar en ese aspecto, verdad, la, a la investigación astronómica.
1: ¿Qué tan avanzado está este proyecto y cómo, cómo es el involucramiento de la universidad, en este caso de usted, cómo, cómo está planteado?
0: Mire, esto, esto empezó primero como eh, el, este observatorio de Norteamérica de radio, radioastronomía tiene, tiene un proyecto así como que le llaman de es, es Outreach, es vinculación, de vinculación también, que, que busca involucrar gente, verdad se llama Proyecto Nine, busca que estudiantes eh, que estén aquí, vayan allá, hagan estancias y estando ahí en las estancias, tienen la oportunidad de conocer gente y una vez que los conocen, pues, que se conocen mutuamente, entonces ya los estudiantes pueden decidirse a quedarse ahí sacando su doctorado o eh, también ellos también miran quiénes son los más prometedores y deciden dejarlos ahí colaborando con ellos entonces el profesor Alejandro Sarabia es uno de ellos también tuvimos otra estudiante muy 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 buena estudiante María René Mesa se llama se graduó hace poquito de la licenciatura en astronomía astrofísica y ella también se fue a sacar su doctorado y está trabajando ahí pero ella se está especializando más en agujeros negros no tanto en galaxias luminosas en el infrarrojo, como el profesor Sarabia. Entonces este proyecto NINE, que es como un proyecto de vinculación, pues sirve para que se conozca el trabajo de lo que ellos hacen y que todo el mundo lo, también se interese por querer trabajar en estos campos. Y gracias a eso, pues ya tenemos a estas personas trabajando ahí. Y, y a mí me toca, pues eh, junto con el profesor David Espinosa, coordinar este proyecto nine aquí en Honduras y, y tratar de involucrar a estudiantes y que vean si, si les parece o no ya hemos tenido la oportunidad de trabajar con algunos jóvenes que se involucren pero, pero de ellos María René fue la que se decidió los otros pues vieron que su, su interés investigativo like era un poco diferente entonces, pero bueno, les sirvió la experiencia para aprender a, a codificar, es decir a, a, a crear programas de cómputo para realizar análisis entonces, a través de eso es que se maneja, y en mi caso particular, pues eh, a mí quien me invitó fue el profesor Farabia cuando estaba aquí todavía, a través de Nine. Luego él se fue y quedé yo. Y... Pero, pero lo bueno de esto es que ya no se necesita estar físicamente en un lugar, ¿no? sino que todo vía Zoom o vía Teams, como sea, pues uno está en contacto, participa en reuniones, le pasan el código por. Ya ni por correo electrónico, sino que solo se mandan los enlaces y uno descarga la información y, y con los programas de cómputo uno trabaja. ¿no? Entonces, eh, esa es la parte de cómo lo manejamos aquí, ¿verdad? ¿Y qué tan avanzado, me preguntaba usted, va este proyecto? Este es un proyecto de muy largo plazo. Hasta ahora solo hemos analizado dos galaxias. ¿Y son? Y se espera analizar por lo menos 25 a 30. Pero el, este código que estamos desarrollando, pues, va a hacer las cosas un poquito más rápido a partir de aquí. Y eso déjeme decirle que lo estamos trabajando desde el 2019 y, y hasta ahora solo tenemos dos galaxias trabajadas.
1: Bueno, pero ya, ya importante, interesante que se está colaborando sí. desde la máxima casa de estudios y que Así se están es. teniendo estas relaciones que fortalecen el, el tema de la ciencia en el país. Maestro eh, pues hablábamos en otras ocasiones que FASES pues es, es una facultad y un programa eh, interesante aquí en Centroamérica que posiciona muy bien a, a la máxima casa de estudios a nivel de Centroamérica por el tema del el desarrollo de astronomía y estas áreas que quizás no están tan desarrolladas eh, en la región, ampliándonos también un poco sobre eso y cómo se sienten ustedes o cómo se posicionan eh, como referentes, fase 1.
0: Excelente pregunta y muy oportuna. Fíjese, porque la verdad, eh, sí, la universidad a nivel de astronomía astrofísica estamos liderando en varios, varios campos. primer lugar, este, ¿verdad? Porque de de Guatemala también se ha intentado trabajar esto del, del NINE con éxito, sí, han mandado gente, pero no se ha involucrado directamente con, el, con este proyecto que le digo, que de las galaxias infrarrojas, que es el, como el proyecto que inició todo eh, pero sí, eh, ellos se han involucrado también en Guatemala, en Nicaragua bueno, pues ahí por diferentes circunstancias aunque hemos ido a dar charlas y conferencias allá y una vez dimos un curso hace como cinco años eh, relacionado con la astronomía cultural, eh, pues ahí como que cuesta un poquito más, ¿verdad? Hay un poquito más de trabas y dificultades para salir adelante. En El Salvador también hemos ido nosotros a, a apoyar allá, a dar talleres de, de astronomía para la que sepan enseñar. Eh, otra gente, profesores, se puedan enseñar astronomía. Eh, Costa Rica sí tiene... Está bien avanzada en este campo, pero ellos lo, des, lo hacen de una manera como bien independiente. Entonces, eh, visto eso, pues eh, varios astrónomos de, de aquí de Centroamérica, liderados por, por varios de aquí de Honduras, eh, se ha creado una asociación de astrónomos que se llama Alfa-Cen, ¿verdad? Alpha Zen que coincide con el nombre de, de la estrella más cercana de, a la Tierra, que se llama Alfa-Centauro. Pero entonces este se llama Alfa-Cem, pero no de Centauro, sino que Centroamérica. Alfa, lo, 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 los número uno de Centroamérica. Y entonces aquí hay astrónomos de varias partes de Centroamérica y el Caribe. Y pues habemos varios involucrados con este proyecto de, de, de asociación de astrónomos. Eh, el presidente actual es un guatemalteco. Es la,
1: rotativo la, la presidencia. Es
0: rotativo, sí, sí. Hace como cuatro años también empezó este proyecto, pero ya de una manera así un poquito más formal desde hace como tres años. Eh, ahorita fue la Asamblea General en la ciudad de Quetzaltenango, en Guatemala, hace como mes y medio. Allá anduvimos eh, participando, dimos una conferencia. O sea, se hizo un congreso y se hizo un taller para estudiantes de física principalmente. Fueron estudiantes de física de Honduras de Guat la, la delegación más grande fue la de Honduras Ah, sí.
1: qué bien
0: sí, varios estudiantes, estudiantes y docentes Estudiantes de física y de astrofísica Fuimos dos do, fuimos do docentes de, de, de astronomía y astrofísica Fue, un, fue uno de, de física también de acá de, de ahí de Guatemala fueron como tres Y esa fue la segunda delegación más grande La de los propios guatemaltecos que estaban ahí entonces ahí tuvimos nuestra asamblea general en donde ya se discutió que, que ahorita vamos a dar nuevas elecciones precisamente el 18 de agosto de, ya dentro de poco, de unos poco menos de 15 días vamos a estar haciendo elecciones donde se van a elegir nuevas autoridades eh, como le decía el, el presidente actual es un guatemalteco eh, la vicepresidenta y la secretaria son, son hondureñas Bien. Bueno, nada más que nada más que están una la vicepresidenta está en Estados Unidos trabajando para la NASA eh, de ahí tenemos la, la secretaria que es hondureña pero que vive en, en Australia y trabaja en Australia eh, yo estoy yo de vocal como hondureño eh, hay dos costarricenses no hay de Salvador ni, ni Nicaragua en la directiva entonces sí, Honduras como que tiene la, 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 el liderazgo en este campo no, aquí.
1: ¿qué otros proyectos eh, nos puede comentar que se está trabajando también desde Fases?
0: Bien, ya en, la, en lo que es astronomía cultural, que ese ya es el, el área mía propiamente, eh, estamos trabajando fuerte en lo que es la carrera, la licenciatura de astronomía cultural. En la licenciatura, pues, eh, lo que pretendemos es formar gente que tenga la capacidad de, re, bueno, básicamente rescatar el patrimonio eh, astronómico y cultural que tenemos aquí en Honduras. Honduras es un país muy rico en cultura eh, todo el país es prácticamente un, para estudio arqueológico uh, digamos aquí en Tegucigalpa tenemos Yaguasire hay, una, hay unos abrigos rocosos ahí donde hay arte rupestre, entonces estamos investigando actualmente si ese arte rupestre tiene relación con fenómenos solares como cuáles, por ejemplo eh, solsticios o equinoccios, ¿qué son solsticios y equinoccios? bueno pues la tierra tiene una cierta inclinación en su órbita eh, en su, eje de, su eje de rotación tiene cierta inclinación con respecto al plano de la de la órbita de la tierra eso provoca que a veces sean épocas más calientes y otras veces épocas más frías porque el sol a veces ilumina más tiempo y otras veces ilumina menos tiempo está sobre el horizonte menos tiempo Entonces ahorita estamos, venimos saliendo de la época en que el sol está más eh, tiempo sobre el horizonte por eso sentimos un poco más del calor de lo normal eh, y eh, en lugares como Estados Unidos, en Europa se siente bastante calor en estas épocas. Son los meses más calientes, julio y agosto. Luego, ¿por qué cae nieve en esos lugares? Porque ya en diciembre, enero, es cuando el sol está menos tiempo sobre el horizonte. Entonces se vuelve tan frío que cae nieve. ¿no? Y aquí pues, también viene a darnos un poquito más de frío porque estamos en el hemisferio norte. En el hemisferio sur es al revés. Pues bueno, entonces el sol en esos movimientos que tiene norte, sur, norte, sur alcanza un punto más al norte se detiene y es un solsticio que viene del latín sol estático ¿no? solsticio luego va al otro lado en diciembre y te alcanza su punto más al sur otro solsticio el de, el de invierno desde nuestra perspectiva más más frío eh, el punto intermedio entre ellos es el equinoccio entonces nosotros estamos relacionando ese arte rupestre de, de ayahuasire como le decía, eh, allí, hay otro arte rupestre en el sitio de Santa Elena que queda queda yendo, ¿cómo le diría?, por, por el, hacia el sureste de, de Tegucigalpa. Se va por lo que se llama la aldea del tablón, se va por ahí uno, y con varios kilómetros más adelante, pues ahí llega a esos abrigos, de Santa Elena. Entonces también vemos que hay una cierta relación con, con, con el sol pero el más importante que estamos estudiando es uno que se llama eh, Las Cuevas de Ayasta Cuevas de Ayasta que queda en carretera San Buenaventura allá por, por el Cerro Diula y ahí, hemos, ahí es donde estamos trabajando más de lleno y ya hemos hecho dos presentaciones en conferencias en donde se demuestra que el, que el arte rupestre que hay ahí unas espirales que, que vemos talladas en las paredes y unos círculos concéntricos marcan la salida del sol en esos eventos de solsticios y equinoccios. Teóricamente ya lo trabajamos completamente. Se puede decir, hicimos análisis de orientaciones, etcétera, pero ya la parte práctica se ha vuelto bien difícil porque esa zona es bien nublada. Entonces solo una vez lo hemos comprobado que es en el solsticio de diciembre y eso fue apenas en diciembre de este año y este proyecto lo vinimos trabajando desde el 2016. Entonces en, en siete años Solo, solo una vez hemos podido comprobarlo a pesar de que hemos estado yendo todas las fechas que corresponden.
1: Claro, me imagino que por, por el tema de, de cómo es esta área, pues no es algo que se pueda analizar tan rápido, sino mm -hmm. que lleva tiempo y todo para poder verlo, para poder analizarlo y comprobarlo.
0: Sí, ahí influye mucho muchas cosas, empezando por por las épocas en que ocurre, ¿verdad? Y otro es, eh, aquí vemos el impacto de lo que es el cambio climático cambio climático ha provocado de que las temperaturas sean más altas los mares eh, los océanos se estén calentando y, pero el océano al calentarse no solo es que se calienta en sí sino que también aumenta su evaporación así que hace que eh, haya más nubes yo vengo observando el cielo primero como aficionado y, y luego ya ahora de manera profesional en los, últimos, en los últimos 12 años de manera profesional pero antes de eso ya tenía 20 años de verlo 25 años de verlo eh, como aficionado eh, al principio cuando yo observaba eh, la nubosidad era mucho menor que hoy en día entonces eh, se, se observaba mejor ese tipo de eventos hoy en día ya ya cuesta más por eso por eso nos está costando más observar estos eventos que me imagino que cuando lo labraron los antiguos chamanes que habitaron esas cuevas hace 500 años o 1000 años eh, pues no era, tan, no era tan nuboso y podían ver esos fenómenos más fácilmente entonces eh, ahí vemos el impacto del cambio climático eh, definitivamente no se puede negar eso, pero bueno se, se, seguimos con la esperanza de, de poder comprobarlo todos los, todas las fechas que corresponden son, son cuatro fechas que tenemos que ver, ya vimos una todavía nos quedan tres y cada una se sucede cada tres meses entonces, hay, que estar. hay que estar ahí <risa> perseverante Sí, la ciencia ocupa mucho de eso. La ciencia no es un momento de inspiración y ya lo hice todo, no. Como bien decía Einstein, la ciencia es 10% inspiración y 90% sudoración. Hay que sudar mucho.
1: Pero sí... Pero qué bueno que se impulsen esto, estos proyectos y que se involucren también, pues, no solamente docentes, sino también estudiantes y que tengan la oportunidad de participar en, en estos trabajos, que lo puedan contribuir con investigaciones y, por qué no, vincularse con otras universidades y con otras instituciones eh, en estos campos. Gracias. Interesante todo, todo lo que ustedes están realizando. A nivel de eh, la licenciatura, maestro, más o menos ya cuántos estudiantes tenemos. Eh, de esta licenciatura que usted mencionaba eh, ¿cuántos hay? ¿cuántos están, cur están cursando la, la licenciatura?
0: Mire actualmente estamos tra todavía trabajando en el diseño de la licenciatura en astronomía cultural, entonces por eso todavía no, no, no okay. hay estudiantes porque sí. falta el proceso previo de aprobación en lo que es astronomía y astrofísica andan alrededor de 200 si mal no recuerdo un poquito más, un poquito menos, como 200 estudiantes y ahí tenemos, bueno, la Facultad de Ciencias Espaciales no solo es Astronomía y Astrofísica y, y Astronomía Cultural, sino que también hay Ciencias y Tecnologías de Información Geográfica y Ciencias Aeronáuticas. De Ciencias y Tecnologías de Información Geográfica, hay, hay no, no, sé, no tengo el dato, la verdad, le mentiría y le doy un número, pero sí sé que hay dos opciones. ¿no? Está la licenciatura en Ciencias y Tecnologías de Información Geográfica, y está técnico universitario técnico. verdad con énfasis en catastro eh, de estos técnicos yo sé que ahorita hay tres estudiantes eh, muchachas eh, que están en sede sol están haciendo la labor ahí de, de, de crear mapas en donde la información que han recopilado en sede sol pues ellos eh, ellas la, las los plasman de forma gráfica en, en mapas es la especialidad de ellas Crea, la creación de mapas, pero también pueden desempeñarse en catastro, ¿no? En lo que es de, en la en la dirección del, del, del IP, verdad, las de propiedad intelectual, en, en y, y en ese campo pueden desarrollarse bien ellos. T Tienen también un licenciado haciendo su práctica, un estudiante de licenciatura que ya está haciendo su práctica. Que, si mal no recuerdo está en el, en el Instituto Nacional de Estadísticas también, creo de ahí en Ciencias Aeronáuticas pues como es tan nueva, es la última carrera que se ha creado en la facultad eh, ha, ha generado bastante interés, hay mucha gente que sí, sí, les gusta la aviación bastante aquí a la gente no así que ellos están eh, todavía no tienen graduados eh, ni, ni haciendo práctica, pero sí tienen bastantes estudiantes y, y van muy seguido a, a visitar la, el aeropuerto de Palmerola Ahí están yendo y aprenden acerca de seguridad en las operaciones de, y, y de, de todo lo que se de, de implica tener un aeropuerto, ¿no? Entonces, e, e, eso sería la parte de, de, de docente que, que podría mencionarle de esas otras áreas.
1: No, sí, interesante cómo está dividida la facultad y también que últimamente hemos visto también la incursión de mujeres en este campo de las ciencias que, eh, pues... Antes pues no ni se hacía mucho, ni se veía mucho esta área y pues cuando comenzaban eran hombres, ¿sí? entonces sí. Eh, interesante también que he visto que ustedes tienen bastantes mujeres que participan Exacto. en sus en esas carreras.
0: Sí, sí, de, de estas practicantes que le digo, bueno, o sea, cuatro practicantes que tiene ahorita, ciencia y tiene de información geográfica, tres mujeres y un varón. Ya van a, a ir otros, ¿verdad? Pero hay que ver cómo cómo van. Y en ciencias aeronáuticas también ah. se ven bastantes mujeres. Ah. Hay bastantes mujeres que están incursionando en este campo de, de la aviación, tanto, en todo, ¿verdad? tanto en la parte operativa, eh, en la parte de control aéreo. Usted escucha a varias mujeres que, que son controladoras aéreas, que se comunican con los aviones. Hay muchas mujeres pilotos, entonces ya se ha dado el caso, porque también yo me, me gusta bastante escuchar las conversaciones de los pilotos, en donde mujeres, o sea, le, la mujer, mujer es la que recibe con la torre de control y mujer es la que viene pilotando el avión. Entonces, eh, algo que hace 20 años era, no era muy raro. Era inimaginable. inimaginable era, exacto. Sí,
1: realmente. Bueno, gracias maestro por habernos acompañado en este espacio. Punto clave para finalizar, maestro. Le voy a pedir que nos cuente o que nos comparta algo de su área de trabajo, algo de lo que usted está liderando, algún proyecto, algo que usted quiera compartir con la comunidad universitaria y dejar eh, como en claro. Eh, o de algo que usted es, está disfrutando que le están eh, que es un proyecto digamos estrella de fases
0: bien el proyecto en los lo que yo estoy involucrado sí. Y de los que quiero me gustaría más dar a conocer son primero este de las galaxias para mí cuando yo era muy joven y aún ya siendo joven profesional era era ciencia ficción eso de trabajar con radiotelescopios con de, de, trabajar con imágenes generadas con 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 equipos de alta tecnología y la verdad que que ese para mí es un proyecto muy 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 interesante porque siento que estoy realmente contribuyendo o sea mucha gente me pregunta y qué contribu qué, 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 qué contribución le deja esto a Honduras o qué apoyo le da a Honduras o qué beneficio le da esto esto va más allá de Honduras o sea esta es una contribución a la humanidad no es no, no nos quedemos no no nos quedemos solo con Honduras Honduras es nuestro país es nuestra casa desde aquí en nuestra plataforma así lo veo yo Es la plataforma que nos permite hacer una contribución a la humanidad y ese es ese sería como el, uno de los proyectos insignes para mí en mi caso personal ya a nivel grupal el proyecto insigne que también podemos hacer una contribución mundial a la humanidad es el eclipse verdad eh, estamos haciendo preparaciones como le decía con la universidad autónoma de méxico con la universidad de costa rica y, ah, y otro proyecto, que este me estaba escapando antes, qué bueno que me recordé, es el proyecto Morazán.
1: El satélite. El
0: satélite Morazán, exacto. Es, eh, hay varios compañeros que están Honduras en <risas> Honduras en órbita. Honduras en órbita, sí, así sí es. Y, y ese nos va a permitir liberarnos hasta cierto punto de, de estar dependiendo de, de otros países para obtener información que nos, que nos interesa a nosotros. Muchas veces uno, lo, como dicen, solo agarra las migajas. Este no, este es un satélite dedicado, exclusiva y ex exclusivamente, única y exclusivamente para Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Entonces eh, ahí tenemos mucho que aprender, mucho por hacer y es un proyecto insigne para nosotros.
1: Bueno, gracias al maestro Rodas por habernos acompañado en este espacio Punto Clave hemos conversado con él sobre los proyectos que lidera y proyectos también de la Facultad de Ciencias Espaciales y siempre es un gusto pues cada semana tener un académico diferente y conocer más de todo el trabajo que se realiza desde la máxima casa de estudios en particular, desde esta facultad que sabemos que realiza muchísimo trabajo de vinculación, también de investigación y que se relaciona, eh, tiene relaciones importantes con otras universidades y con otros investigadores. Gracias a usted maestro y gracias, gracias también gracias. a los que nos están sintonizando a través de Punto Clave, se despide de ustedes Kaylin Espinosa, hasta la próxima
0: Biografías de personajes que te pueden interesar y encontrar el punto clave de tus temas